0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de ESPN Hattrick, el episodio 84. Eh, Acompañada, por supuesto, con a Marisa Lara. Marisa, como cada semana, un gusto compartir contigo este podcast.
0: Hola, ¿qué tal, mi querida Pau? Un placer saludarles y pues que esto siga avanzando. Ya quiero llegar también al centenar de goles, digo, de podcast en estas ediciones de The Hat Trick ESPNW. Así que bueno, pues feliz de seguir avanzando.
1: Así es, ya pronto llegaremos y lo podremos celebrar, mientras tanto, bueno, mucho de qué hablar, por supuesto, en el fútbol mexicano y también en el internacional, empezamos con el tema local, lo de Diego Lainez, los movimientos, algunos jugadores que regresan, así que empezando con eh, Diego, precisamente, que regresa al fútbol mexicano, va a ser jugador de Tigres, ¿para ti fue la mejor decisión, Marisa?
0: Híjole, eh, mira Diego Lainez eh, todo, cuando se fue eh, todo el mundo estaba pues ilusionado había cierta polémica también que saltara o que intentara saltar a un equipo grande en Europa no recuerdo eh, pues todavía las, eh, pues, las declaraciones públicas que hizo Miguel Herrera y esta inconformidad de que se fuera de esa manera no eh, él quería llegar a un equipo grande quería llegar a la Liga española no quiso aceptar este ofertas que tenía en Holanda que son ligas que son Trampolines para qué? Para que te adaptes, para que eleves tu nivel, para que te pongas a punto eh, físicamente y de ahí puedas dar el salto, como le hicieron eh, otros tantos jugadores mexicanos que entendieron que dar el salto directamente a una liga como la española es complicado. Sin embargo, bueno, Diego Lainez eh, se empeñó en llegar directamente con el Betis y, sin embargo, bueno, pues no tuvo, al ser muy joven y no tener eh, la preparación que se necesitaba, termina pues no teniendo minutos, a pesar del respaldo que tenía oh, Andrés guardado que con él. ¿eh?
1: ¿No no crees que entra un poco el de no, es porque es muy joven? Y creo que, bueno, yo siempre lo he dicho, que en cuanto tengan la oportunidad, se vayan. Y lo hemos visto en el fútbol europeo, que emigran mucho más, eh, bueno, están allá, ¿no? Pero, o sea, se cambian, se todo, mucho más jóvenes que lo hacen aquí. ¿De qué serviría que se hubiera quedado más grande? A mí, no sé si es más un tema hasta de personalidad. No entiendo por qué los técnicos no lo quieren. Se cambió de equipo, seguía sin jugar. Es decir, no sé si es algo más hasta de actitud que realmente de lo que pudiera aportar o no.
0: Sí, o sea, cuando digo eh, que es un jugador joven, no porque no quiera que se vayan, eh, vamos, eh, jóvenes. Al contrario, eso es lo que uno uno quiere, ¿no? Que se vayan, que tengan esta experiencia y que puedan estar disfrutando de esta experiencia. Sin embargo, sí creo que eh, quizás en la madurez, eh, pues emocional, en la en la madurez eh, acá arriba no estaba a lo mejor lo suficiente para encarar pues esta temporada en donde llegó pues ahí en la 2018-2019 con con el Betis y a pesar de que estaba bueno intentó cobijarlo Andrés Guardado no es por ese tema, o sea, porque yo creo que puedes tener tantísimo talento y buscar eh, pues buscar estar y buscar eh, eh, hacerlo de la mejor manera, sin embargo, bueno, pues no, no le vieron el potencial, esa es la, la realidad, no llegó a dar el potencial y bueno, los 14 millones de dólares que habían pagado por él, eh, pues bueno, quedaron al final ahí y, y recae en, pues ahora en Tigres, ¿no? Que paga básicamente pues una mitad, o sea, la mitad de lo que por lo que se fue, se habla de 7 millones de dólares, por lo que estaría llegando al equipo de Tigres. Y bueno, pues es una posibilidad interesante, ¿no? Porque eh, talento tiene el chico, quizás no tuvo la adaptación y ahora con lo que haya aprendido allá, que no jugó mucho, también hay que decirlo, Pau, con el Braga, eh, jugó apenas eh, unos partidos, eh, jugó 474 minutos, 14 partidos jugados, solo 7 como titular. Eh, por ahí, bueno, pues hizo sí... Eh, unas anotaciones, pero pues tampoco es que le haya eh, roto en el fútbol de, de Portugal y también hay que reconocerlo, ¿no? Eh, no es que esté regresando un Andrés Guardado, no es que esté de regresando acuerdo. un jugador que triunfó uno en Europa y dice, bueno, me voy ya tranquilo a mi liga, me voy a pasarla ya, no. Creo que Diego Lainez tiene que demostrar también por qué está llegando al equipo de Tigres, ¿no? Viene no de triunfar en Europa, así que esperemos que tenga esta posibilidad de demostrar su valía dentro de eh, pues dentro de Europa
1: que que no va a ser nada fácil porque a ver Tigres tiene un súper plantel eh, siempre lo hemos platicado entonces también lo que haga Diego Lainez no es que va a llegar y ya va a ser el el número uno no es decir es algo que tiene que también ganarse que demostrar y que bien lo dijiste en Europa realmente no lo hizo creo que Llegaba al Betis con mucha, pues hasta con estampita de medio, de, de estrella. Hasta me acuerdo, ¿te acuerdas, Marisa? Que decían de que era el Messi mexicano y que le pusieron así mil apodos que, bueno, sí llegaba con mucha expectativa. No se cumplen, se le criticó que por qué no se había ido a una liga, pues más formadora, como hubiera podido ser un equipo como el Ajax, como lo han hecho otros jugadores. Eh, al final, creo que. Esto que va a tener que demostrar que tú también bien lo comentabas, se hablaba que no llegó a la América porque no, había estado pidiendo mucho dinero, al final es Tigres el que levanta la mano, pero para ti, ¿qué tanto tendrá que hacer para así demostrar que valió la pena el haberlo traído y pagar ese dinero por él? Pues tiene,
0: tiene que hacer goles, tiene que ayudar en el ataque de Tigres, que si bien es un equipo súper fuerte, eh, por ahí está dentro del top 3 de equipos más fuertes dentro de. La Liga Mexicana, sabemos que Tigres tiene el potencial económico para poder traer a cualquier jugador, ¿no? Y, y, y lo hace, ¿no? Está apostando por Diego Lainez, insisto, creo que tiene cualidades, eh, siempre le he visto cualidades. El tema es que no supo adaptarse, no, no pudo hacerlo. Y ahora con Tigres, bueno, pues estará en un medio que conoce, estará en un equipo que va a tener una gran exigencia y una afición que también le va a exigir. O sea, yo creo que Diego Lainez tiene que llegar a aportar, tiene que demostrar por qué está llegando con esta contratación de 7 de, de millones y que el, el, eh, el Betis dice, bueno, ya por fin algo, algo hice, o sea, ya, ya, ya me pude deshacer, el tema era que no podían venderlo porque era muy cara y trataban de recuperar algo, así que bueno, de lo, de lo perdido, lo recuperado, dicen por ahí que eso es lo de menos al final, el tema de, del, del dinero, pero sí, Diego Lainez tendrá que, que demostrar. Y ojalá que le salga el orgullo y ojalá que le salga eh, pues ese niño rebelde que tiene dentro para, para poder hacerlo. Y digo niño rebelde porque pues apenas está eh, pues llegando ahí a 22 añitos eh, y es un chico pues, joven que tiene todavía muchísimas cosas por delante y que pueda sacarse esta espinita de no haber triunfado en Europa. Sí, el, el fichaje bomba, sí, por el tema que se está pagando. Sí, eh, por lo que puede llegar a aportar, creo que puede adaptarse bien, eh, creo que puede caerle bien al equipo de Tigres, y, y, y vamos a ver que rinda lo antes posible, que eso es lo que quieren en, esta, en este torneo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso hablando de Laines, vamos con otro mexicano que también... Eh, podemos decir que regresa al fútbol mexicano porque estuvo mucho tiempo lo de jj Macías qué tanto lo necesita chivas en este momento Uf, le urge sí, le urge
0: <ríe> le urge le urge a chivas que ha sufrido muchísimo con el tema de los goles eh, porque muchas veces puede llegar a tener buenos partidos pero los goles no caen y sin goles no se pueden ganar los partidos eh, eh, José Juan Macías o jj como le dicen todos ya de cariño al eh, jugador es un eh, tremendo jugador a mí me Gusta muchísimo lo que hace. A mí me gusta eh, pues ese arrojo que tiene. Recordemos que la rompió en León cuando se fue para allá y después lo, lo regresa Peláez al equipo de las Chivas. No se nos olvide también que con los 42 goles que tiene en la Liga MX es hasta el momento el mejor goleador men mexicano, menor de 25 años que hay. Pese a que se fue a España y no pudo armarla, regresa y, pese a la lesión, esa lesión eh, que, que tuvo de, de rompimiento de de los ligamentos cruzados, eh, cruzado anterior, perdón en el ligamento cruzado anterior, tuvo también una pequeña lesión de menisco que le, ahí le limaron, le arreglaron, hace seis meses y días, y está, bueno, regresando también apenas a la actividad, y esperan el 6 de febrero pueda ser evaluado, pueda ser, eh, le den el alta ya para integrarse de lleno, y para que Paunovic pueda tenerlo a disposición, le urge a Chivas, pero mega le urge, además, 23 uh -huh. años es, es otro jugador que deseamos que se consolide eh, por la posición que es, porque es un delantero, porque eh, puede aportarle mucho no solo a Chivas, sino también es de esos jugadores que la selección necesita y ojalá eh, sea otro que pueda establecerse, porque de verdad hay una urgencia, insisto, no solo para Chivas, sino para la selección nacional, de Bien. que alguien sea el goleador y que pueda aportarle equipo, al equipo mexicano.
1: Y es que si algo le hace falta al Guadalajara en estos momentos es precisamente eso, gol. Me acuerdo que estuvimos platicando con Jesús Bernal en SportsCenter y yo le preguntaba que si no habían como apresurado un poco también su regreso por el hecho de que les hace mucha falta. Y decía que no, que realmente sí ha evolucionado muy bien, que incluso en los entrenamientos era el jugador que más eh, goles estaba haciendo, entonces... Que bien lo dices, no es de que ya vaya a salir al campo este fin de semana, eso está descartadísimo, pero pues que sí esperan poderlo tener lo más pronto posible. Eh, ahorita mencionabas también Marisa lo de lo importante que sería un JJ Macías enrachado en la selección, eh, ¿tú en algún momento ves, Diego Laines se quedó sin, sin mundial, verías a JJ Macías y a Diego Laines de regreso a la selección? Sí, por supuesto.
0: Sí, o sea, creo que es lo lógico. Volvemos a, a lo mismo, o sea, si contamos cuáles son las posibilidades de eh, eh, mexicanas en el ataque, no vas a tener muchas, ¿no? Ya también eh, Henry Martín, pues está en una etapa donde, eh, pues, quizás ya no llegue en un mejor momento en el próximo mundial. No lo sabemos. Ojalá, ¿no? Digo, es un jugador que insisto a mí también. Me gusta porque ha, ha, ha asumido retos muy importantes, pero la realidad es que ya tampoco es un jovencito, ¿no? Y hablar de, de, de Macías, que tiene 23, hablar de Laines que tiene 22, está, me, me parece, más que cantado que tendrían que ser eh, los que tomen la batuta dentro de la selección nacional. Porque, insisto, no hay en su posición y ellos son dos jugadores que pueden ser destacados. Macías ya lo demostró en el fútbol mexicano. Eh, Lines en su momento en el América también eh, demostró que tiene esta capacidad por aquello y, bueno, y por ello su venta a Europa. Pero bueno, pues hay que seguir demostrando. Esto es de vigencia, esto es de mantenerte en buen nivel y creo que ambos tienen un reto muy importante para, para enfrentar con sus equipos, con Tigres y con las Chivas. Y, y por supuesto, bueno, pues tener también un duelo interesante dentro de la liga. Ojalá que ambos logren adaptarse, uno por el tema físico y el otro por el tema... Pues de, de qué viene de estar cuatro años fuera, ¿no? Cuatro años fuera donde no pudiste tampoco eh, mantenerte, eh, pues quizás en el mejor de los niveles. Ojalá que el aprendizaje, lo que haya podido extraer del fútbol europeo pueda aplicarlo en, este, en esta Liga MX y con el equipo de, de Tigres, el caso de Laines. Y bueno, Macías, sabemos que tiene un gran corazón, tiene también gran determinación y deseamos también que pronto, digamos, esa, esa rodilla pueda funcionar como tiene sí. que ser y que pueda conectar mentalmente sin ese temor que hay muchas veces cuando sufres una lesión de tal gravedad, que es eh, que cuidas la pierna, que no pisas bien, que tienes miedo a que te entren y eso termina bajando tu juego, entonces esperemos también que mentalmente Macías pueda regresar bien, sin ese temor, vamos, que te deja una lesión de tal gravedad.
1: Claro, y sobre todo que estuvo tanto tiempo fuera, bien lo dices, serían dos... Mmm jugadores que le aportarían muchísimo a la selección si están en buen momento. Y hablando precisamente de la selección, eh, bueno, toda la semana se ha hablado respecto a los cambios que vendrían. Me parece que hoy estamos grabando eh, viernes en la mañana. del día de hoy estarían tomando la decisión de quién se quedaría como técnico, pero todo indica de lo de Rodrigo Ares de Parga eh, para llevar la parte de la deportiva del trip. Eh, ¿Se te hace buena elección, Marisa?
0: ¿Quién? Rodrigo Álvarez de Parga. Sí. Híjole.
1: <risa> ¡Qué difícil! <risa> <risa> ya lo dijiste todo.
0: Híjole, este, córtale, ¿no? Este, no, la verdad, mira, eh, Rodrigo Álvarez de Parga es un personaje que ha estado inmiscuido en el fútbol mexicano desde hace muchísimos años, eh, que estuvo, eh, pues, en el patronato de la UNAM. Eh, que estuvo primero detrás del de, de, eh, campeonato, digamos, de, de, de los Pumas, no estaba él, digamos, directamente al frente, pero después eh, tuvo la oportunidad de regresar, eso lo, lo sabemos, se convierte además eh, en presidente del eh, patronato para sustituir a Jorge Borja Navarrete en el 2016, allá, por supuesto, en el patronato de Pumas. Y luego, pues llegó con unas ideas, todos recordamos, este, pues a lo mejor revolucionarias o muy alocadas o diferentes, ¿no? Que era hacer una limpia completa en el equipo de Pumas y sacó a todo lo que no tenía que ver con, este, con ser joven y eh, sacó a jugadores como Ismael Sosa, Nico, bueno, Nico Castillo, ¿no? Que también la, la estaba en su momento. Y bueno, hace una limpia, le da cabida a jugadores eh, de, de la cantera, sin embargo, bueno, pues no logra pues no logra el campeonato que era lo que estaba buscando, tiene polémicas muy fuertes sí, con los jugadores, recordemos esa discusión que se hizo más que viral con Leandro Augusto, donde es un figurón de, de Pumas, campeón, eh, tenía bueno cuatro campeonatos, cinco campeones, ya no sé cuántos tiene Leandro, creo que tiene cuatro, con el equipo de Pumas, y bueno, que ocupaba una posición evidentemente dentro del cuerpo técnico, pero eh, tener que sufrir estos gritos y esta... esta este temperamento que tiene Alex de Parga, que es poco, poco tolerante con lo que no le gusta y con lo que no va de acuerdo a lo que él piensa, creo que es un dato pues sí que se tiene que eh, pues destacar. No, Llama no. la atención que lo llamen a él. Que porque se
1: necesita alguien de personalidad en la selección, ¿no? No estoy diciendo un chance exactamente de su personalidad, pero sí que tenga carácter.
0: Y, y sí, pero también se fue en medio de la polémica de, del equipo de Pumas. Tuvo que huir de Pumas porque se metió en un problema legal, no con Pumas, sino con el tema de la universidad. De, hay unas ventas de casas, de, de cosas inmobiliarias donde está involucrado, donde estaba eh, ensuciando el nombre de la universidad y tuvo que huir de Pumas. Se tuvo que ir, o sea, se fue por la puerta de atrás. No se nos olvide eso. O sea, tiene cosas, tiene cola que le pisen dentro del fútbol de cosas que no son... Pues a lo mejor de, de, de la mejor eh, reputación que pueda hab hablar de, de Rodrigo Álvarez de Parga, insisto, es un personaje que ha estado involucrado en el fútbol mexicano desde hace 20 años, eh, que ha estado ahí, que conoce, sí, eso no se le niega, pero que sí tiene temas eh, que pues sí llaman la atención, que teniendo, digamos, eh, pues ese historial ahí manchado, sea quien sea el elegido para llegar a, a la selección nacional, eh, le daría solamente el beneficio de la duda por el tema de que si tiene ideas, pues a lo mejor revolucionarias o que buscan mover cosas y que yo creo que es al final lo que han visto en él el, el, eh, para tomar al frente, pues esta decisión de, de quién será el nuevo técnico de la selección nacional. Ojo, eh, y que se pone en duda también la continuidad de, eh, de Ordiales, ¿no? Porque, pues de alguna manera estaría también haciendo funciones que, que, que hacía Ordiales, ¿no? Entonces eso queda todavía en el aire.
1: A mí se me hace que la llegada de Ares de para acaba siendo un poco de lo mismo, de que ya hemos visto en los últimos años, bien lo dices, involucrado en polémicas. Eh, al final creo que, pues bueno, eh, sí es un poco precisamente lo que ya hemos estado viendo. Esperemos, me equivoque, pero bueno, eso hablando de con los ordiales, también que al parecer se iría, pero tenemos también que hablar de lo del de técnico que sigue sin haber, parece que ya habrá una decisión. Eh, todo parece indicar que la disputa estaría entre Almada o el Piojo Herrera. Te voy a dar mi opinión sí. primero, eh, Marisa. Yo creo realmente que Almada sería en estos momentos, la opción correcta porque ha sabido trabajar con jóvenes, ha sabido trabajar con mexicanos, ha sabido hacer jugar bonito a sus equipos, ser campeones, llevarlos a la final con Pachuca, con Santos, es decir, también conoce el medio y lo hace bien y lo hace, eh, saca nuevos jugadores, entonces eso a mí me gusta. Con lo del Piojo Herrera, eh, sí es un técnico súper experimentado, sí tiene voz eh, en el fútbol mexicano, pero también hace cuánto no gana y creo que lo mismo, regresamos a lo que ya estamos o, eh, pues acostumbrados de los últimos años no quiero decir que el piojo Herrera sea malo o para nada, todo lo contrario pero creo que ahorita se necesita como una sacudida mucho más grande no sé tú qué piensas
0: Bueno, eh, sin duda Guillermo Almada es un técnico que ha demostrado que tiene seriedad, que es un técnico que ha ganado también a lo largo de, pues, de su trayectoria ¿no? es se, le, el técnico uruguayo que pues además tiene pues experiencia en Uruguay no que por supuesto donde tuvo la oportunidad de dirigir en Ecuador y por supuesto aquí en México donde tiene pues un palmarés bastante interesante no después de de, de, de ganar no en el campeonato ecuatoriano después de ganar esta esta liga en Pachuca eh, creo que tiene tiene un historial donde ha venido picando piedra, donde ha venido haciendo bien las cosas. Es un técnico que llegó a tres finales, ganó una de esas tres. Es <ríe> bien chistoso, ¿no? Porque termina ganando contra el equipo que le gana la final anterior. Sí. Pero tiene conceptos interesantes. Me parece que es un técnico muy pensante, evalúa... De hecho, él mismo declaraba que ya tenía un proyecto armado para selección nacional, o sea, no para la selección mexicana, sino para selección nacional, porque es algo que ha estado en su mente desde hace tiempo, ¿no? Y se ha preparado junto con su cuerpo técnico para asumir un reto así, y es algo que ha estado buscando, ¿no? Entonces, apoyado por Jesús Martínez, por supuesto, presidente del Grupo Pachuca, que decidió no estar en el comité de. Eh, pues de selecciones nacionales no no quiso estar ahí en el, en el club de Toby, al final dijo no quiero porque pues él era quien estaba también detrás de lo de Marcelo Bielsa que eh, finalmente eh, pues fuentes de ESPN eh, de, declararon que estaba pensado para llegar al puesto de Ares de Parga no entonces a, al final digo hay cosas que se están moviendo detrás y que tendrán en esta elección del técnico de la selección nacional pues una importante decisión, no solo es el técnico, ojo, no porque bueno también está Miguel Herrera está Miguel Herrera que a mí me, a mí me gusta para selección también, ¿eh? o sea... Sé que cometió un error, pero si no hubiera cometido ese error, eh, que además decidieron darle pues una gran importancia y por a quién fue y por el momento que fue, bueno, pues lo cortaron a lo mejor ante la presión no solo mediática, sino del medio, ¿no? De, 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 de la persona que fue agredida, ¿no? En fin, creo que Miguel Herrera también tiene los argumentos futbolísticos y tiene un gran amor por México, tiene un gran amor por la, por la playera y, y es un técnico que lo da absolutamente todo. A mí me gusta, creo que también puede funcionar. Y Almada eh, es un técnico que también trabaja. Creo que son dos buenos candidatos al final, eh, dos buenas opciones. Almada tiene en contra el tema de que no quieren a un extranjero, aunque bueno, pues él lleva ya bastante tiempito en la Liga MX y eso le permite pues ya tener un ya conocimiento, de, claro, un conocimiento del medio, llegó en el 2019 a, al equipo de Santos, entonces bueno, tiene un gran conocimiento ya de lo que es el fútbol eh, local, nacional, como piensa el mexicano, tiene esto que mencionabas de sacar jugadores, ha sacado mucho jugador, de, de por supuesto, de, de la universidad, del fútbol, ¿no? jugadores que se han formado ahí, y eso es muy importante, porque también tiene esa visión, de poder traer a los jóvenes, Miguel Herrera tiene un gran convencimiento con el jugador sabe entenderlo, sabe cómo llegarle sabe cómo convencerlo, eso también tiene a favor eh, Miguel Herrera y al final bueno pues, se tomará esta decisión, cuando decía que no es lo único a considerar, es que pues también se tiene que ver cómo va a funcionar esta estructura de selecciones nacionales, qué va a cambiar de fondo. O sea, John de Luisa está por cumplirse ya los 60 días, donde dijo que iba a haber cambios, iba a haber cambios en la liga, que no iba a haber descenso, que no iba a haber, que, perdón, que iba a regresar el descenso, que ya no iba a haber multipropiedad, que iban a bajar el número de extranjeros. O sea, ¿dónde está ah, esa reforma van, van, de fondo? ¿Dónde? Eso es lo importante. O sea, pues sí, elegir técnico es una decisión importante, pero también de donde te surtes, cuando la selección pasada, Pau, tenía el 60%, 61% de jugadores extraídos de la Liga MX, o sea, cuando te surtes de verdad de tu liga, pues tienes que subir el nivel de tu liga, o sea, es una, de verdad, lo hemos hablado más de una ocasión, o sea, no es posible que de 18 puedan clasificar 12, ser campeones, o sea, le das la posibilidad a 12 de que seas eh, campeón y, y premias con eso la mediocridad, o sea, si el primer lugar hizo 40 puntos y el, el lugar número 12 hizo eh, 20, pues está bien, también puede ser campeón, o sea, ¿dónde está la recompensa para el que hace más puntos, para el que gana, para el que se esfuerza, para el que invierte, para que en un partido te echen? O sea, creo que no hay... Eh, pues no, no, no hay de verdad un deportivismo en todo esto que se hace. Entonces, creo que está en la mesa eso también, no se nos olvide. La promesa salió a apagar el fuego John de Luisa y eso fue lo que él dijo. Nadie está diciendo nada que ah, no haya dicho. Claro. O sea, creo que no se nos olvide eso. No nos den con el dedo, tole con el dedo, ay, ay, tengo, uh, ¿no? Y lo demás, ¿dónde está? Eso es lo importante. Uf.
1: Bueno, ya veremos entonces qué es lo que acaba sucediendo con Selección Mexicana. Bien lo dice, se siguen sumando y sumando los días. No hay respuesta, no hay técnico, no hay nada de esto que ya comentabas. Pero bueno, nosotros haremos una pausa, pero ya regresamos con más aquí en ESPNW Hat Trick. No se mueva. Hat Trick ESPNW. Regresamos a ESPNW, capítulo ochenta y cuatro, aquí de Hat Trick, ya hablamos del fútbol mexicano, de los jugadores, de lo que vendrá, vámonos ahora a Europa, Marisa, para platicar de la Copa del Rey, del Real Madrid, del Barcelona, etcétera, eh, ayer un Real Madrid que saca la victoria contra el Atlético, muy a la Real Madrid, empezando abajo, <risa> Eh, después da la volterota, lo lleva tiempo extras y logra eh, quedarse con el encuentro. Pero a ti, ¿qué sensaciones te dejó el partido?
0: Híjole, bueno, pues a, al final, eh, como dices tú, a la Real Madrid, que se ha hecho ya una tradición, eh, pues sí, venir, verte abajo en el marcador, porque si sí, recordemos que el Atlético mete la primera anotación en Morata al 19%, y después el Real Madrid tiene que venir hasta el 79 para, para empatar el encuentro, y como decías, bueno, buscar el alargue para ganarlo en tiempo extra con anotación de Benzema y de Vinicius, que, eh, por cierto, pues ya me estoy saliendo del tema, me estoy adelantando, Pau, pero ya que digo Ajá. Vinicius, pues eh, el tema ya lo platicamos eh, más adelante, porque no lo voy a, para no revolverlo aquí. A quemar. Así, eh, eh, pero al final... Pues termina así sufriendo y resolviendo, ¿no? Con los elementos que están detrás, eh, siempre dando la cara por el equipo. Así que eh, termina ganando, bueno, con esta diferencia de tres goles por uno. Y, y pues no se le cuestiona nada bueno, al final, insisto, pues sí así suele ganar sus partidos para meterle emoción, sabor, y gastarse unos minutos más en tiempo extra y ganar al final el encuentro creo que eh, el Real Madrid, bueno, pues sigue jugando a un buen nivel, sigue demostrando que está para pelear lo que le pongan enfrente y está para seguir jugando al final con eh, las cartas que le den y le pongan sobre la mesa, así que bueno, pues eh, me, lo termina haciendo bien y, y termina, pues, demostrando, insisto, que puede resolver lo que le pongan en la mesa.
1: Sí, porque, a ver, al final eh, uno piensa o... Oh podría llegar a suponer que un Real Madrid está liquidado y pues no es así, ¿no? Creo que también eso es un poco de lo que le faltó al Atlético, que como bien lo decías, comienza ganando, pero este Real Madrid que parece que tiene cinco vidas y tienes que matarlo a las cinco, eh, Ancelotti hace un cambio entra Ceballos, que le ha estado funcionando, acaban metiendo los goles y pues bueno, eso les acaba dando eh, la victoria, pero bien lo decías, este tercer gol que es el que hace Vinicius, que la verdad es que hablando en términos futbolísticos, eh, Vinicius no tuvo un buen partido, sí anota eh, el gol, pero todo lo que hay de trasfondo, no solo en este tanto, eh, el tema que no querías quemar Marisa, era lo de los temas racistas hacia el jugador, eh, unas imagen, imágenes lamentables y tristísimas en donde ponían un muñeco colgado de un puente con la playera de, de Vinicius, ¿no? Creo que es un tema súper delicado, que ni siquiera debería de existir, no solo en el fútbol, como en términos en generales en el mundo, yo no entiendo en la cabeza de quién podría caber hacer algo así, pero todavía le da más significado a la anotación que tiene eh, Viní, ¿no?
0: Sí, eh, súper lamentable en cualquier parte del mundo que haya xenofobia, que haya racismo, es eh, condenable por donde lo quieras eh, ver, ¿no? Eh, no puede existir en una liga tan importante como lo es la española. Creo que ya deberían de estar tomando cartas en el asunto. A veces, muchas veces yo sé que el club no tiene la culpa, pero en algún lado tiene que recaer la responsabilidad de que haya este tipo de, eh, de cosas, ¿no? Al final, eh, el gobierno de Brasil... Si lo, lo, lo externa, ¿no? pone un comunicado, ¿no? De que, de que repudia y, y lamenta obviamente todo esto. El Ministerio de Igualdad eh, Racial de, de Brasil eh, también lo señala el Ministerio Exterior del país. Y, y además que se da dos días después del Día Mundial de la Cultura Afrodescendiente. Recordemos que en Brasil, pues, es, eh, es la mayor, casi la mayoría de, de, de su población es afrodescendiente, ¿no? De piel oscura. Entonces, bueno, pues es una ofensa muy grande y se pide respeto para los brasileños en esta, eh, pues que son afrodescendientes para que puedan eh, ser respetados a lo largo del mundo. Eh, lamentable, condenable y debe ser algo que no puede, no puede quedar así, ¿no? Y, y, y sé que... Eh, eh, de repente los aficionados no sé qué piensan porque también por ahí eh, con Ana Frank hubo hubo imágenes no hubo eh, cosas que se agarran de repente que, que vamos no tienen los aficionados esa delicadeza histórica cultural como para tomar temas tan delicados y no jugar con eso, ¿no? Este, eh, al final, eh, esto de que te digo de, de, de Ana Frank se da por a, a, aficionados también de la Lazio que después, días después, tienen que salir los jugadores eh, con la imagen de Ana Frank para tratar de, de, de atenuar, bueno, pues, eh, pues de repente estas cosas que hace el aficionado sin tener una una memoria histórica de quiénes son los personajes y de quiénes están tocando. Hay que tener cuidado eh, con esto porque pues, la historia está ahí para, para no repetirse. Y, y Ana Frank, que sabemos que estuvo dos años eh, pues, recluida, escondiéndose de los nazis en aquella, pues, en aquella matanza que todo, en aquel genocidio eh, que, que todos recordamos. Eh, bueno, pues hay que cuidar, hay que cuidar y los aficionados a veces no le miden, de verdad, no le miden pero eso no quiere decir que esté bien.
1: No, es una locura, la verdad. Qué triste que tengamos que seguir hablando de esto, pero regresando un poco al tema futbolístico, ya hablamos, por supuesto, del Real Madrid. Eh, vamos con un Barcelona que no sé tú qué pienses Parece que no hemos mostrado tantos destellos después de ganar la Supercopa. Sabemos que lo hizo contra el Real Madrid, pero estos dos equipos que tienen como altibajos muy, muy, eh, pues, marcados.
0: Ay, el Barça, el Barça. Sí, Barcelona que eh, pues ganó apenas, ¿no? O sea, ganó 1 por 0 a la Real Sociedad con gol de Dembélé al 52, y digo apenas porque expulsaron a Méndez al 40 eh, de la Real Sociedad y se quedó con 10 hombres. O sea, cuando tienes un rival que tiene 10 hombres enfrente, bueno, pues tendrías que buscar cómo resolver y aprovechar la superioridad numérica que tienes, pues prácticamente eh, todo la. Eh, la segunda mitad, ¿no? Y que tienes además una, eh, pues una posesión del 61% y que te permite, eh, pues bueno, pues buscar eh, tener, eh, eh, corrijo, 74% tuvo de posesión el Barcelona y que tuviste una, una presión de pases del 88%. Sin embargo, bueno, pues tuviste 19 remates y solo 6 fueron al arco. Creo que le está faltando al equipo del Barcelona buscar ser más contundente, no caer en fueras de juego, cayó en 5 fueras de juego, sí. eh, y, y aprovechar realmente las condiciones que se te puedan dar. A veces pareciera que en partidos que están pintados o, o, o las circunstancias eh, pudieran ser para que sacara mayor provecho, no lo hace no lo hace el Barcelona, que no termina de despertar, que no termina de tomar pues a lo mejor este lugar histórico que se ha ganado a través del tiempo ¿no? al ser eh, uno de los dos equipos más importantes de, de, de España y por supuesto ser uno de los equipos más importantes de Europa, así que Porque, a eh...
1: ver, a, aunque a pesar de estos altibajos yo creo que sí el Barcelona y el Real Madrid siguen siendo los grandes dominadores del fútbol español, digo no sé ¿Qué? si es eh, eh, sí creo que los equipos chicos han, bueno, no chicos, pero los que no ganaban tanto, eh, sí han crecido. No sé si ellos tengan mejor fútbol o el Barça y el Madrid eh, tienen más bajos eh, que lo que los llegaban a hacer antes, pero creo que en eso no hay tanta discusión de que sí siguen siendo los dos grandes dominadores. Sí,
0: no, o sea, de acuerdo, por eso decía, es, es uno de los dos, porque el otro es el Real Madrid, ¿no? Es uno de los dos grandes equipos, sí, de, 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 de España, lo sigue siendo, se sigue manteniendo, no ha encontrado todavía quien quiera arrebatarle ese puesto, a pesar de que muchas veces ha estado en agonía, ¿no?, en los partidos, los momentos que ha pasado, eh, pero se niega, se niega y saca la casta el equipo de Barcelona para tratar de estar a pesar de todos los bemoles que, que ha tenido eh, con el recambio de jugadores, con los problemas financieros, Realmente ha tenido eh, pues una etapa oscura, difícil el equipo del Barcelona, pero ahí está, ahí está intentando y ahora, bueno, pues eh, creo que tiene todavía compromisos hacia enfrente para seguir luchando, para seguir estando y, y estar, bueno, pues en esta en esta Copa de Repau que se está complicando ya también sí. eh, por tema de fechas y por tema de, de cuándo se va a jugar, ¿no? Porque se va a empalmar ahí con, eh, 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 se jugaría el miércoles 8 y jueves 9 de febrero la ida y la vuelta, eh, eh, y bueno, también se jugaría la ida, perdón, se jugará la ida y la vuelta el primero y dos de, de marzo. Y sobre todo porque aquí hay una pregunta, o sea, cambiaron de, de formato de jugar a un partido... Ahora la semifinal se va a jugar ahí ida y vuelta, ¿no? Lo Ay, cual complica por el Mundial de Clubes que va a tener el Real Madrid, ¿no? Y, y ahí, bueno, va, va a ver si se empalman. Falta ver el sorteo, que si juega Real Madrid y juega Barça, este, va a ser, puta, bien importante, ¿dónde, dónde, bien complicado, ¿dónde lo van a jugar, no? Con la Europa League, con la Champions. ¿Dónde se va a jugar ese partido? O sea, ¿Dónde? será muy complicado.
1: No, y el, el, además los calendarios, es decir, viene para el Real Madrid, juega contra la Real Sociedad, luego Valencia, luego visita Mallorca, luego ya lo dices, este Mundial de Clubes. Y después de ahí ya en febrero empiezan a tener, pues cada tercer día y luego viene con la Champions, luego, visita al luego recibe al Atlético, visita al Betis. Es decir, no está nada, nada, nada sencillo eh, si un... Una Copa del Rey que tendrán enfrente al Athletic y el Osasuna, pero al final, ¿crees que estos les puedan dar eh, pelea o al final vamos a volver acabando de ver a los finalistas que dominan?
0: Y bueno, pues eh, tendría que imponerse un poco la lógica, ¿no? Evidentemente Osasuna y Athletic Club son equipos que pueden oponer resistencia, que pueden hacerles eh, complicado y difícil el pase. Ahí me veo eh, o veo un poco más complicado al, al Barça, que ya, le sabe, ya sabemos que le gusta de repente eh, complicarse, no, no, no resolver tan bien y que así han sido, o sea, como de repente las, 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 eh, la Copa de Rey que ha venido teniendo pues partidos que se le han trabado mucho y que terminan Sacando, eh, quizás eh, por el mejor momento que vive el Real Madrid, pareciera que la tiene un poco más complicada el Barcelona, pero creo que son dos grandes clubes que pueden terminar de imponerse, a menos que, bueno, pues se enfrenten en semifinales Barcelona y Real Madrid. Bueno, pues eh, podremos ver a Osasuna o Athletic Club eh, disputar la final. Eh, falta ver este sorteo que se va a disputar el 30 de enero. Eh, allá en España y ver cómo van a quedar los clasificados, pero sin duda son dos equipos, insisto, que pueden eh, complicar, ensuciar el juego, pueden hacerlo realmente difícil, pesado de llevar y que van a oponer resistencia al Real y al Barça
1: perfecto, pues bueno, con esto vamos a cerrar entonces nuestra edición 84 de ESPN W hat -trick. yo opino lo mismo que tú Marisa, realmente creo que ahorita todos los equipos eh, les acaban dando pelea al Real Madrid y al Barcelona, les gusta complicarse un poco más, no se ven tan contundentes como, o tan fuertes como lo yo han llegado a hacer, a menos de que amanezcan en un muy buen día y lo acaben quitando desde un inicio, pero como cada viernes, eh, un gusto que nos acompañaran, compártanlo, comenten Siéntelo, siempre es un placer para nosotras. Marisa Lá, Paulina García Robles. Marisa, un abrazo desde la distancia.
0: Un abrazo, mi querida Pau. Nuestra mirada del
1: deporte. Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPN W.